0: Uh, Najlepša hvala na ta pustni torek, uh, smo skupaj pri tem, na tem dogodku in sicer zelo zanimiva knjiga Monografija je pred nami in danes bomo predstavili uh, izledke, glavne izsledke uh, te monografije. Uh, Avtorice in avtori te monografije, tako kot tudi urednik monografije Identitete na presečišču kriz. Uh, so tukaj z nami. Uh, najprej bomo imeli približno uh, dobro uro časa za to, da bomo prisluhnili posameznim tematikam, uh, se pravi prispevkov, ki so predstavljeni oziroma zbrani v tej monografiji. Uh, potem ko bomo imeli predvsem na voljo čas za skupno debato, predvsem za vaše komentarje, morda vprašanja in predlagam da glede na to, da sicer ne začenjamo ravno kot šicirska ulica, da vendar ne začnemo in ta knjiga naj bi samo uvodoma povedala, ker sem imela to čas, da sem jo prebrala kot recenzentka. Izmed, je izjemno pomembno delo, ki posega tako na družboslovno kot tudi poglobljeno humanistično plat. In je prav v času, ko je vprašanje identitete, identitet, eno izmed ključnih vprašanj, ki jih, če želi ali pa če ne želi, mora misliti vsaka sleherna družba in predvsem posamezniki v njej. In zato so te znanstveni Prispevki na, ki iz različnih zornih kotov tematizirajo in preisprašujejo vprašanje tako večinskih kot manjšinskih identitet iz različnih zornih kotov, tako iz političnega zornega kota, religijskega zornega kota, kulturnega, družbenega zornega kota, izjemno pomembni, kajti vedno se nam zdi, da je identiteta pravzaprav nekaj samoumevnega. In zato so ravno te kritične znanstvene refleksije izjemnega pomena pri ne samo razkrajanju predsodkov in negativnih stereotipov, ki se ravno na napačno razumevanje identitete, identitetnih politik in vsega, kar temu pritiče, hitro širijo, so ravno te znanstveni prispevki, Uh, po, po, postav, pravzaprav iz različnih zordnih potov je postavljen ta fenomen identitete, identitet podrobno gled, uh, izjemnega pomena uh, pri ozaveščanju ne samo posameznika, ampak širše družbe nasploh. In, uh, zato bi najprej glede na to, uh, da boste imeli uh, priložnost, potem bom predvsem to, ta direpček uh, prepustila um, besedo, kolegu, uredniku te knjige, ki jo lahko, koliko je morda še nimate, tudi to knjigo dobite v roke, da spreden si jo podrobno sami pogledate. Imamo danes torej vse te avtorice in avtorje, tukaj z nami na voljo, da nam konkretneje podajo izčrpne izsledke, ki so zbrane v tej monografiji, ki je sicer kot takšna tudi rezultat a, programske skupine a, v kateri pravzaprav prav, a, sodelujejo a, vsi tukaj nozoči a, a, raziskovalci in raziskovalke a, tukaj nas izbranih šest vključno z se pravi pet avtorov oziroma autoric a, 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 kot boste videli pa je pravzaprav osem a, člankov oziroma prispevkov tvorijo to monografijo. Samo v vodoma bi osnovne smernice rdečo nit te monografije nekako podala. Kot rečeno, vprašanje identitet, sam naslov identitete na presečišču kriz je izredno zgovoren, povedan, kajti živimo v turbulentnih časih, kjer je prav misliti identiteto, bodi si spolno, bodi si religijsko, bodi si politično izjemnega pomena. In uh, Zato se uh, autorice in avtori z veliko uh, spoštljivostjo in pravidnostjo dotikajo izjemno perečih in pa uh, nekako um, pomembnih tem. Prvi del monografije nekako tvorijo prispevki iz področja tako imenovanih se pravi, uh, večinskih identitet, predvsem iz političnega uh, vidika uh, preisprašujejo uh, različne, se pravi, uh, fenomene, uh, potem nekako drugi del, uh, potem se dotakne uh, manj, uh, tako manjš, vprašanja tako imenovanih manjšinskih identitet, uh, predvsem tretji del pa naredina gradnja v tekstu uh, nadaljevanja, ne, se pravi tudi majšinske identitete v izrazito kulturnem kontekstu, predvsob vplivu filma, potem tudi se pravi literature na samo oblikovanje identitete kot take Da ne bi bila predolga, bi ob te priložnosti najprej predstavila vse avtorice in avtorje, pa morda, če dovoliš, vi to prepustila, ker sem že morda preveč povedala oziroma govorila jaz, to kar um, kolego profesorju dr. Romanu Kuharju, uh, dekanu uh, Filozofske fakultete in uh, danes predvsem um, tukaj kot urednik in eden od avtorev oziroma soavtorev uh, te monografije. Roman, prosim. <laughs>
1: ja, hvala lepa za besedo in lepo zdravo vsem ki ste si vzeli čez, vzeli čez tole naše današnje druženje. Nadja mislim, da si ti povedala že čisto vse, kar se tiče teh ovodnih stvari o knjigi. Knjiga je res nastala kot rezultat programske skupine, ki smo jo takrat, ko smo to knjigo delali, zaključevali in dobili, lahko povem veselom, dovico to nadaljevanje programske skupine. Uh, jaz sem vodil takrat programsko skupino v druge mandato in potem predal vodenje za te funkcije, ki je bila zdaj že umenjena uh, kolegici, milicijantič Gabr, ki je danes ni tukaj, pa je pa autorica v knjigi. Zdelo se nam je uh, v programski skupini, da je ob koncu nekega obdobja, ob koncu financiranja preprosto rečeno, uh, se nekako ali pa bi bilo fino, da pokažemo, uh, kaj pravzaprav smo, v okviru te programske skupine delali, čeprav so rezultati oziroma te, te teksti v tem zborniku, rezultat ne samo te programske skupine, ampak seveda tudi še različnih raziskovalnih projektov, v katere smo bili v tem času vključeni. Um, največja zagata mogoče je bila povezana s tem, kako to raznolikost tematik, s katerimi se ukvarjamo, ta programska skupina bolj ali imam pokriva oddelek za sociologijo na Filozofski fakulteti, pa imamo še goste iz FDV, Marinko je eden izmed njih. Kako to te naše različne in metodološke epistemološke tematske pristope združiti pod streho. Tako da to ta knjiga je na nek način mozaična, po drugi strani pa, ko smo govorili o tem, o čem bi pisali, je zelo hitro ne, prišlo na dan spoznanje, da je tematika identitet, tako kot si že v vodoma povedala, večinskih in manjšinskih nekaj, kar nas druži. In druga stvar, ki nas druži in kar je tudi za v imenu same programske skupine je vprašanje globalizacije. Takrat, ko je nastala ta programska skupina, je bila to pomembna sociološka tema, še vedno je. Zdaj imamo seveda že ne, tudi obratne, uh, obratne trende in tako naprej. Ampak tisto, kar nas je zanimalo in tisto, s čima smo se vsi tako ali drugače, čeprav ponovno, z zelo različnimi pristopi ukvarjali, je, kaj se s temi različnimi identitetnimi pozicijami dogaja v času, Kriz. Finančna kriza gra seveda prva, na katero pomislimo, ampak moramo tukaj še zato lahko govorimo o drugih krize. politični krizi, o kulturni krizi, Zkratka, to krizo smo nekako poskušali zelo široko, široko vzeti in pogledati, kaj se s temi različnimi skupinami povezanimi s temi identitetami dogaja. V Masičem je seveda to tudi analiza identitetnih politik teh različnih a uh, skupinkih uh, v tej knjigi obronava. Uh, Anja Zalta se, za moram tudi neznamo se z uh, religijskimi vprašanji povezavi z uh, identitetami Malinko Banjac, ki uh, je eden od tistih, ki se za razliko od vseh nas, ki smo se z množinskimi ukvarjali uh, ukvarjal z um, uh, evropsko uh, identiteto Uh, spornom, spornom v nacionalizmu v Evropski uniji in tako naprej. Uh, Tjaša Včakar uh, se ukvarja z uh, vprašanji izbrisanih intujcov, tukaj gre za, za dve uh, skupini in predvsem spremlja vse to dogajanje povezavi z, uh, z zakonodajnimi poskusih zakonodajnih rešitev na tem področju in uh, Ana je še Perkovič z še eno večinsko identiteto, ampak ne tako veliko kot evropsko, ne, z nacionalno identiteto uh, v času deglobalizacije. Uh, drugače so pa v knjigi uh, drugi avtori, ki jih danes ni, iz zdravstvenih razlogov, ampak nihče nima korona virusa. Uh, še Damjan Mandelsk je napisal vodno besedilo in sicer o uh, globalizaciji uh, in socioloških in politoloških naslavljenih te, te teme, um, kot tam če ena Antič Gabarje so autovica članka, ki so ga skupaj naredila glede identitetnih giba na področju politike in spornosti v Sloveniji. Uh, Jože Bobeljnice ukvarja z mediji, to je tako ali tako njegova rdeča mit, uh, kar se tiče um, um, njegovega znanstvenega in medijskega vdejstvovanja in konkretno se tukaj ukvarja z vprašanjem reprezentacij in poročanje o različnih in Kot je bilo rečeno, Ana Bogimčič, Čepič in Polona Petek na koncu, še konkretno z romanom Čefuri Raus in filmom Čefuri Raus in skozi to optikos je odprto še vprašanje etničnih vršin. Hvala.
0: Se pravi, jaz predlagam, da Uh, kar najprej povabimo, uh, sledimo, sledili bomo pravzaprav uh, tematik, uh, ki so v knjigi po poglavjih zastopane. zato povabim pravzaprav morda tebe, če te lahko kritikam, se uh, uh, Mar Mar Marinko Banjac prihaja iz Fakultete za družbene vede kot uh, rečeno, da uh, ukratkam nekako osvetliš, ta pomen, um, predvsem tega, kot naslov, naslobil si svoje poglavje, postkrizni vzpor nacionalizmu v Evropski uniji in Evropska identiteta, pogled razmirja skozi historično prizmo. Uh, prosim, beseda je tvoja, nekako še enkrat vsem, uh, tistim ki ste se nam pridružili malce kasneje, nekako v, vseh pet avtorjev od osmih um, um, nas je tukaj danes zbranih, oziroma jih je zbranih, in bo uh, nekako vsak po okvirju to v nekih, recimo, da ne želim biti uh, nekako uh, preveč uh, um, formalistična, ampak vendar nekje tam pet minut, pa se res akademiki radi govorimo oziroma to se takoj raztegne še plus tri minutke, tako da prosim, besedaj to.
2: Hvala za besedo, hvala, tudi odmeren čas, tako da um, sem že imel pripravljen klišenski, uvodni stav, ne, češ, da ne bom popolnoma jasno šel skozi celoten tekst, zato seveda preberete poglave in celotno knjigo. Pa dovolj skrišaj, skratka. Ja, jaz v bistvu se v svojem prispevku ukvarjam, kot rečeno, z vprašanjem te dvojnosti, ki se zelo pogosto pojavlja, ali pa v prevladujočih diskurzih pojavlja, na tej naši stari celini. A ne? Na eni strani imamo jasno, zelo jasne uspone grobih, da ne rečem, anejo, agresivnih nacionalizmov, ki večinsko pravijo Evropska unija hvala lepa na svidenje. Na drugi strani imamo pa kar precej med nevladniki, pa da jih ne, ne izpostavljal samo nevladniki, ampak skratka, tudi v, v splošnih populaciji se mi zdi, da precej glasov, ki govori, kontra nacionalizmu in potrebno nastopiti tako, ne? da v bistvu um, zahtevamo še več Evropske unije, še več Evrope. Ne? Um, in v bistvu se nam izrisuje ravno ta ne, bipolarnost, ta dvojnost. Ne? Na eni strani Evrops Evropska unija hvala lepa na svidenje, in na drugi strani, kot rečeno, klic po še več Evrope ne? Uh, oziroma Evropske unije. In, um, Mene je pravzaprav ne, intrigirala ta, ta dvojnost, ki se pravzaprav pojavlja, jasno, imamo tudi različne njanse znotraj tega, ki sem se osredotočil pravzaprav na ta, ta dvojni, dvojni diskurs, ki obstaja, in um, skušal nekako nutrit to celotno zgodbo ali pa iti ne skozi neko historično prizmo, daleč od tega, da, ne, uh, fiko, figuro, skratka, od tega, da bi šlo za neko genealogijo, ne, za nek, Dosleden, zelo, zelo podroben zgodovinski oristi te dvojnosti, pa vendar na mestu hotel pogledati, um, kako je s tem razmerjem evropska identiteta, evropskost versus nacionalna identiteta, nacionalizmi, skozi pač neko uh, historično prizmo. Um, zdaj. Um, Možno je seveda detektirati v različnih zgodbinskih epizodah tudi poenostavljene naracije, poenostavljene zgodbe, če jih gledamo z današnjega vidika. Ne. Recimo v 17., 18., 19. 19. stoletju govorimo o sponu nacionalnih držav, praktično ne, evropske vprašanju evropske identitete, evropskosti. Se skoraj da gre za to veliko naracija. Ne se skoraj da ne umenja, potem imamo po drugi svetovni vojni umik nacionalizmov ne, in pripadnost evropskih dej in zdaj ne, spet v trenutni situaciji vrnitev nacionalizma, skratka imamo to neko zelo jasen lok, ne, jasno spet, ne. spet lahko iščemo njanse, ampak ta grand narrative je, je tak. No um, znotraj tega v bistvu narativa uh, lahko najdemo zelo različne Um, neke perspektive ali pa um, ideje, kako so se artikulirali uh, evro, uh, ideje evropskosti, um, evropske identitete v zgodovini. In, ne, imamo najprej decimo, uh, diskurs evropske superiornosti pa ogroženosti Evrope, da se domst um, začuda v um, narekovanih pojavlja. Evropa v to globalne modernizacije, bodilnih civilizacij, Evropa, kot ena mnogih regionalnih kolektivitet in pa Evropa kot notranja, heterogena. To je tudi recimo, nekaj, kar še vedno v bistvu znotraj Evropske unije, Evropske, ali pa politike Evropske unije, zelo jasno želijo zgraditi To heterogenost znotraj evropskega prostora. Ampak kako pa v bistvu, nastopajo v bistvu nacionalizmi tukaj ali pa ta sočasnost. Ne, formacije evropske ideje in pa hkratnost v bistvu potem tudi neke, nekih nacional, nacionalnih pripadnosti, ugotovimo lahko ne, tudi v zelo hitrem prerezu, zelo hitrem ne, premisleku, da imamo tako v 18. in 19. stoletju pravzaprav številne ideje, ki ne, jih mnogi avtori detektirajo kot zelo jasne ne, nagibe več Evrope, oprav izhajajo iz nekih ne, nacionalnih ali pa nacionalističnih čustev. Ne. Tukaj imamo recimo zvodbo uh, Young Europe, ne, skratka Mlada Evropa, ki se zdi na prvi pogled kot nekaj, kar je ne, kar težit um, nekemu povezovanju in ideje evropsko stih, kratko povzadjo, gre za neko podporo nastajanju nacionalnih identitet. Skratka, ne, Poanta celotne zgodbe je, da se ravno tako v 18. in 19. stoletju, ki nastopa v tej veliki naravi kot, kot stoletja usponja nacionalizma, ravno tako v bistvu ne, kreirajo ideje Evrope, evropskosti in se medsebojno oplajajo. Se pravi, imamo pač nek, to neko V pod, da bomo če malo pa tudi pridem potem na obdobje po drugi svetovni vojni, je zelo jasno ne, se spet v teh velikih zgodbah o nastanku evropskih integracij in Evropske unije po drugi svetovni vojni govori o miku nacionalnih držav, omiku nacionalizmov, ne, pa hkrati lahko pravzaprav v šumanovi deklaraciji, kaj zlo zelo izrazita, izrazit dokument, ideja ne, evropskosti, vidimo, da prav na določenih mestih gre za simulacijo nacionalnih idej, ne, drži, drži, ideja države, ne, od teritorijalnosti, identitet, ki temelijo, ali pa izhaja iz nacionalizmov in tako naprej. Um, in um, donsa, ne, danes, v bistvu ravno tako lahko uh, vidimo, ne, da v bistvu um, skrajni nacionalizem ne gre toliko kontra sami ideji Evrope. Pravzaprav mnogi, vključno s urbanom, vključno s pripadniki ideje Prensita, ki se je tako čudno v katerijansko resničo, se hkratkala pozivajo k temu, da so neke skupne evropske korenine in hkrati pravzaprav težijo k temu, da se ohranjajo nacije in da se izključuje vse, kar ni evropsko vse kar. Ki pa je izven tega. In tukaj je ta nevarna artikulacija tudi sodobnih nacionalizmov, ne, zato ker v bistvu imajo to neko hkratnost, hkratnost v bistvu ideje pripadnosti Evropi, ne Evropski uniji, le da so zelo ekvatantno proti, ampak skratka, se napajajo hkrati ne, iz, tega, iz te ideje evropskosti in iz nacionalizmov. Um, tako tebi na tej točki um, zaključujem. Najliča vada, Marinko, na za
0: um, ta uh, uvodnji, pravzaprav lahko rečem, da uh, ta, ta, to poglavo je zelo dobro, potem se mi zdi, je umeščeno v samo knjigo, ker zelo dobro potem pojasnjuje, ali pa se navezuje vezuje na recimo vse, kar sledi. Ali, vsa jaz, jaz se mi zdi, da se zelo Lahko v tem kontekstu, ki si ga ti uresel, potem tudi številne. druge, druge razmišljanja, oziroma vprašanja, ki jih naslavljajo druge raziskovalke, oziroma raziskovalci v tem kontekstu, tudi še razumljajo. Ana, Ana, je še Terković, kot ste slišali, da je tudi članica programske skupine, prihajaš iz oddelka za sociologijo. Fakultet, filozofska fakulteta. Uh, predvsem se ukvarjaš tudi ti na nek način z uh, z vprašanjem, uh, predvsem uh, delno a ne, političnimi diskurzi, kako rečemo, temu, vprašanje uh, demokracije v različnih kontekstih, tako družbenih kontekstih, uh, tako balkanskih kot evropskih, ne, in v tem smislu se mi zdi uh, ta svoje Poglavje si naslovila rekonstrukcija nacionalne identitete v času deglobalizacije. Uh, prosim, če lahko, vsem to, kar pomeni, da je res lepo že nakazal, ne, da je vprašanje samega fenomena globalizacije bilo eno izmed perečih vprašanj, ko se je konstituirala programska skupina ne, in da samo vprašanje globalizacije ima danes popolnoma drugačne razsežnosti. Ne, kot jih je imelo, je imelo v preteklosti in že sam uh, samo uh, poglav je tvoja, sem zdi, da v bistvu odstira tudi uh, um, tančice tega, a ne, kar si je za v meni prenakazal. Ana, prosim, da
3: se je tvoje. Hvala. hvala. Uh, ja, želela sem v bistvu, uh, da te je tako malo provokativo na slovo. Regonstrukcijo nacionalne identitete se sliši kar tako o velko uh, in to v času tej globalizacije. Dejansko me je pa zanimalo seveda, kaj se je dogajalo z slovensko nacionalno identiteto v času obeh kriz, ki ste bi že omenjeni, se pravi finančna kriza in potem tudi begunska kriza. Zajela sem eno tako desetletje in me je dejansko zanimalo, kako te globalizacijski fenomeni vplivajo na slovensko nacionalno identiteto. Uh, zakaj sem pomenovala v času deglobalizacije? Ravno zato, ker sta ravno te dve krizi povzročili, um, da so se začeli odvijati neki procesi, uh, ki pa niso bili več tako globalizacijski, ampak bolj deglobalizacijski. Um, vrednote so se začele spreminjati v Sloveniji, v Evropski uniji, multikulturalizem, uh, strpnost do drugega, uh, so začele v nekako upadok, ne. tudi pač Angela Merkel je to v Nemčiji napovedala in tako naprej. In potem z samo vegunsko krizo se je to samo še poslabšalo. Ne. Zdaj pa mogoče, da tudi nahitro nemam 5 plus 8 ne že s tri plus, matematika in boljša stran, da mogoče kar pridem na sam prispevek. Um, In ja, najprej sem seveda poskušala opisati, pravno tako nisem imela toliko prostora, te dve krizi in kako je to seveda v globalnem svetu še bolj vplivalo na tudi na Slovenijo. Tako pač finančna kriza, ki se dejansko začela v ZDA, pa je na koncu imela vpliv tudi na Slovenijo. Seveda je to nekako spodbudilo v Sloveniji, da smo Um, imeli tudi svojo lastno nacionalno krizo, če tako rečem, ki pa se je začela s čisto in potem padcem teh treh velikih gradbenih podjetij, uh, kar seveda ni bilo direktno povezano z um, ZDA in s finančno krizo, ampak so dejansko se začeli, um, kot, smo tudi, kot sem tudi napisala, padati te tranzicijski okosnake iz omarja. Um, potem um, ta gospodarska kriza je vplivala na slovensko nacionalno identiteto na način, da tako smo v bistvu s kolegico Tjašo, že v enem članku prej ugotavljali, da je dejansko se povečala neka solidarnost do delavcev, ker v času te gospodarske krize so bili tako slovenski delovci kot tudi delovci iz um, diskriminirani, ni se pričevalo prispevkov, med enim med drugim tako naprej in uh, je uh, bilo zaznati v javno menskih raziskavah, tukaj se so vzele tudi od um, kolega Toša rezultate, da uh, se povečuje uh, solidarnost z Turci v Sloveniji. Uh, kar je na nek način bilo presenetljivo, ker uh, družbena teorija pravi, ne, da v času kriz se poveča ksenofobija, um, nestrpnost in tako naprej. Ne. Ampak v Sloveniji temu v, v tistem času ni bilo tako. Uh, nažalno se ta uh, pozitivni trend za tiste, ki imajo radi multikulturalizem, ne, uh, se je končal z begonsko krizo in je potem um, uh, seveda upadla uh, Stopnost, toleranca do, do drugačnega. V slovenski nacionalni identiteti pa sem opisala tudi, tudi kako se je konstru ko, um, uh, konstruirala po osamosvitvi napram, balkanskega, drugega. Uh, seveda Slovenija se morala oddaliti od Balkana, na tak način smo se pač um, pozicionirali v to Srednjo Evropo. in Ta priložnost je zopet prišla z begunsko krizo, da se ponovno identificiramo z drugim, orientalskim drugim in se pozicioniramo kot evropejci slovenci, ki branimo svoje naje. Pri tej begunski krizi sem analizirala diskurs, cerarjev diskurs v izjavah za javnost, sporočivih za javnost vlade in sem v bistvu pač njegov diskurs zanalizirala in hkrati pogledala tudi, kakšne so bile javno rizkave, te pa so bile objavljene v dnevnih časopisih, glede beguncev, postavitve ograje in tako naprej in sem zaznala, da, da je dejansko javno mnenje sledilo cer te dinamiki, tako je najprej bil um, zelo strpen pa zelo humanističen do celotne situacije, potem pa, uh, ko se je uh, srečal z Orbanom v novembru 2015 uh, in je, je potem izjavil, da bo potrebno postaviti tudi v Sloveniji v Hrvaško uh, um, je potem tudi javno mnenje, ki lahko čist konkretno pač povem um, štebilke, um, se je obrbilo. No? In sicer še v oktobru je bilo zelo strah, ali pa strah ljudi ob prihodu beguncev. Na svojem spojužnjo imajo 7 odstotkov, potem pa na svojem 2016 pa jih je bilo že 32 odstotkov. Tako da je v bistvu to zelo strno naraščalo samo v nekaj mesecih. In dejansko sem potem seveda tudi pisala na kakšen način, je prišlo do neke te spremembe v, tudi v, v, v pogledu na vrednote, kako smo mogoče še pred parimi leti zaradi gospodarske krize bili bolj strpni. Zdaj pomembna, pomembna je bila takrat neka pač socialna pravičnost in tako naprej, da do tega, da je potem dejansko bilo pomembna samo še varnost. Pač ta varnostni diskurs je prevel Politiko in medije, in skratka, da mogoče zaključim. Da zaključim v tem smislu, da so te globalizacijski, globalizacijske krize, globalne krize da so vplivali na slovensko nacionalno identiteto na način, da je v bistvu, oziroma, da je zelo fluidna, ne? da se spremenja glede na to, pač kakšno, kakšen kontekst in je tudi v globalnem smislu in da ne moremo zanemarjiti teh globalnih dogodkov. to kot bomo zdaj videli, kako je z pač koronavirusom, ki smo tudi najprej mislili, da je to samo stvar kitajske, zdaj pa je tudi stvar pač Slovenije valako potem še kakšno vprašanje če
0: Hvala. ja, uh, res zanimivo, ne, kako, uh, ko se naslovila koronavirus, ne, Mislim, da še prej smo si v roke segli, smo rekli: "Aha, koronavirus, zato ker še ni bilo nikogar", a ne, tukaj na ozočih, pred ko smo mi prišli, zato ni nikogar. <laughs> da dejansko vprašanje identitete, ne vaša programska skupina malo za šalo, ampak veliko za res. Vse kako, kot si sama rekla Ana, vprašanje, če bi recimo ne vem, ko si rekla v samem prispevku svojem ta tvoja izredno pomembna analiza v zvezi z preskokom ne, različnih fobij, ko je prišlo do begunske krize, ne, je prišlo do tistega preboja strahu, kaj še če bi govorili o zdravstveni krizi ne, kaj bi in kje bi se potem identitete In se nahajamo v kontekstu identiteta. Hvala. Besedo, prosim, predajamo naprej Tjažnemu Čakarju, prav tako kolegici sodelov, ki jo lahko rečemo, ne, ki prihaja iz oddelka za sociologijo od fakultete univerze v Ljubljani. Pravzaprav tvoje, tvoj prispevek poglablja to vprašanje, s katerim, če prav razumem, koliko se ukvarjaš že na splošno vprašanje prav migracij, begonske krize, in v tem kontekstu nasloviš um, nove artikulacije izključevanja drugih od
4: izbrisanih do Prosim. Hvala, lepa za um, Ja, jaz sem, vzela, um, jaz sem se v svojem prispevku usredotočila na... Um, Bi rekla dve luknji v slovenski demokraciji, kako sem jih poimenovala, luknje v smislu nekih točk, um, kjer nastopijo neke prakse, ki so diametralno nasprotne neki demokratični ureditvi, vladavini prava in varovanju človekovih pravic. Um, in kar se mi je zdelo zanimivo, je, da so se te dve velike lukni um, zgodili v povezavi za zakonom o tujcih. Um, prva taka luknja. Jo analizirala se je zgodila tako, ob bo se za izbrisom, um, in pa druga taka luknja je bil sprejemno vele zakona v tujcih, ki je pač odkrito kršila tako slovensko uh, ustavo, kot mednarodno pravne zaveze z področja človekovih pravic um, v začetku leta 2017. Um, Ova ta dva primera sem analizirala z vidika političnih diskurzov, ki so omogočali, da sta se ta dva dogodka zgodila. Zanimam me je, kakšen diskurs je bil uporabljen v političnem prostoru, da je bila taka opustitev pač neizgavarovanja štolikovih pravic in demokracije možna. Um, Če grem najprej na to prvo luknjo, izbris, um, je bil pač prevladujoč diskurs o izbrisu prvih deset let po tem dogodku MOG. Se pravi, o izbrisu se ni govorilo, poskušalo se ga je pač na stran, um, če je že kaj se o tem reklo, se je poskušalo pač krivdo prevaliti na izbrisane same um, in tako naprej. Je politična razprava o izbrisanih um, se je začela nekje deset let po um, izbrisu in prevladojoč diskurs, ki se je takrat vzpostavil, je bil še vedno zanikanje dejstva izbrisa. Um, iz, uh, Izbrisane osebe takrat ne bi bile izključno same odgovorne za vse, kar se je zgodilo. Poleg um, tega naj bi bilo ime izbrisani, pač neka politična izmišljotina, veliko se je govorilo. Pač nekateri so ustrajali v tem, da se izbrisanje nastavlja kot tako imenovanje izbrisanje, s čimer ne bi pač nekako relativizirali ta sam dogodek. Vsekakor se ni priznalo, da bi bilo to kakšno sistematično dejanje države, sploh pa ne na Če se je že kaj zgodilo, bilo to skrajno slučajno, ampak v začetku se še tega pač ni priznalo. Um, izbrisani ne bi pač nasprotovali slovenske vsamoslujici, izrače se naj bi doletela kazen, ki je bil izbris. Um, trdilo se je, da bi povrnitev statusa tem osebam pač pomenila neko nagrajevanje agresorjev, prevarantov, um, nekih oseb, ki pač ne, ne bi v slovensko samozvajanje in ne bi se na ta način poskušali ukoristiti um, na račun nove države. Um, če se je že kaj zgodilo, ne bi šlo zgolj za nek prenos med evidencami, kar ne bi bilo normalno pač nove države, nikakor pa ne um, neko načrtno in naklepno dejanje države. Um, takrat diskurs, ki se je takrat uveljavljuje, je bil pač z od teh ljudi izrazito sovražen, um, negativen, odklonilen, diskriminatoren in, in tako naprej. Um, v kasnejših letih se je pač ta diskurs uh, počasi spremenjal in pač po, um, potem doživel nek um, um, preobrat, um, ko je bilo pač možno začeti se dejansko ukvarjati s temi problemi in dejansko tudi reševati potem na, na sodiščih in tako naprej in je tudi um, v javnosti um, postalo pač normalno, da se To nas pač govorili izbris, kot v neki pač kršitni svekovih pravic, ki jo je pa slovenska država storila. Um, se pravi, argumentacija, ki je izbris um, omogočila, je bila osnovana na strahu pred obloženostjo države, ki naj bi jo predstavljali tisti, um, ki ob njeni v pač niso postali del tega novo oblikovanega državljanskega telesa. Um, Druga taka velika luknja v um, slovenski demokraciji pa um, je, bila, je bil sprejem te novele zakona o tujcih, um, ki se je začel z, v letu 2016. Takrat je zakon o tujcih prišel pač v ospredje zanimanja kot posledica povečane migracije iz Bližnjega vzhoda, ki je bila v medijih pomenovana kot migranska kriza. Um, Takrat je v parlament pač po hitrem postopku prišel zakon, novela zakona v Tujcih in jo je parlament tudi sprejel v januarju 2017. Čeprav je pač ta novela temeljito odstopala od načel slovenske ustave in odkrito kršla nekatere ključne mednarodno pravne zaveze z področja varovanja človekovih pravic, Evropske konvencije o človekovih pravicah, istine Evropske unije o temeljnih pravicah in konvencijo o trokovih pravicah. V neke mednarodne zavezujoče jih je Slovenija um, podpisala. Zdaj, mene je zanimalo, kje so bile glavne tematske niti in neki diskurzivni elementi, ki so se v parlamentarnih razpravah pojavljali, ki so tlakovali pot in omogočali sprejem tako očitnega zakona, ki je tako očitno nasprotoval slovenski ustavi. Um, in pač. Pravni in demokratični ureditvi, in nekem usmeritvam um, slovenske države, kot nekaj pač, um, države, ki spoštuje človekove pravice. Um, Izpostavljal se je vidik varnosti, um, kar je bil del širšega diskurza, evropskega diskurza o migracijah, ki se pač primarno postavljajo za varnostno vprašanje. Um, tako da ta diskurs se je pač v Sloveniji nadaljeval. Številni poslanci so izpostavili, da so pač migracije varnostno vprašanje, ki lahko postanejo grožne nekemu javnemu redu in miru, čeprav so se vsi strinjali, da takrat grožne še ni bilo, ampak potencijalno se pa pač izredne razmere lahko hitro pojavijo in zaradi tega ne bi bilo treba unaprej pač sprejeti neke zakone, ki bodo omogočali, da se takrat Slovenija obrani. Pač um, te grožnje, oziroma neko neopredljivo situacijo, kot so jo pogosto imenovali. Um, predpostavljena je bila um, nezakonitost migracij, se pravi, vsi migranti naj bi bili vnaprej določeni kot nezakoniti, predpostavlja se, da vsi, ki prihajajo, prihajajo brez pač, urejenih statusov um, in da, um, da se primar, da primarno prihajajo taki. In In da pač, če pa kdo slučajno ne, bomo pa te primere potem reševali, ampak večinsko um, ne bi šlo tukaj za um, ilegalne migracije. Um, Zaradi tega ne bi bil primaren cilj države, da pač prepreči zlorabe. Se pravi, država ima na voljo neke mehanizme in se jih zavedamo, ki, ki jih lahko uporabljamo, da pomagamo ljudem v stiski, ampak v prvi vrsti ne bi bila naloga, da pač se prepreči v zlorabe. Se pravi, predpostavlja se, da vsi, ki prihajajo bodo nekak prešili našo zakonodajo in zdaj, če pa slučajno, spod kdo um, dejansko potrebuje pomoč, se bo pa to potem na individualnih primerih um, primerih pač rešilo, medtem ko večinsko moramo preprečiti te zoreade. Ehm um, se prav je, da argumentacija se niti ne ustavi na tej točke, ampak se nadaljuje v tem smislu, da je v interesu vseh tako državljanov kot migrantov samih, da se pač te rabe preprečijo in da, se, da smo v bistvu primorani kršati neke pravice v tej točki, zato da bomo lahko zagotovili pravice v naslednji, v naslednji točki. Se pravi, Govori se, da gre zgolj za nek preventivni zakon, nek zakon na zalogo, ki naj bi bil samo pač pripravljen v primeru nekih hujših, hujših situacij, in čeprav mogoče ta zakon odstopa od nekih zavez in ne varuje človekovih pravic bo pa ne bi pa pač v kasnejši instanci um, omogočil, da bi se preprečile izredne razmere, kar bi potem omogočilo spet varovanje človekovih tako kot v končni fazi tudi um, migrantov. Um, se pravi, um, na očitke, da pač predlog Novele krši um, Ženevsko konvencijo in druge mednarodno pravne dokumente, so, pač so odgovarjali poslanci. Um, da so to neke mednarodne institucije, ki so že zastarele in da moramo jih pač v korak s časom in se odzivati na a, aktualne um, krize, ki prihajajo. Um, pomembno je, da pač ta razprava o noveli zakona ni posegla po neki odkriti sopražnosti dotujcev, migrantov, beguncev, ki naj bi pač prihali v Slovenijo, ampak je pa vzpostavila ostro načnico med nami in, ne, ne, Je izhajala z neke usiljene izbire ali bomo varovali človekove pravice nas ali njih. Se pravi, kot da ni možno upoštevati človekovih pravic obojih. Um, um, ključno je, da se pač porabla, to je tudi pač prenešeno tudi iz evropskega diskurza o migracijah, um, ki prevladuje. Um, da se diskurs pač, spreminja iz neke vojaškega diskurza, ki je prevladoval v 90-ih letih, ko so se uporabljale besede nadzor, boj proti migracijam, preprečevanje, zaščita in tako naprej. So danes te besede veliko bolj tehnične, um, bolj mehke, govori so o upravljanju nekih um, na, Uporabljajo se besede kot na naravnim katastrofam, sproti nekaj migrantom, imigrantov um, in tako naprej. Um, Vse pa pač ta vojaški diskurs, ne, odkrito vojaški, ki je pač umika temu bolj menedžerskemu, upravljalskemu diskurzu, um, tako pač na evropski ravni kot v slovenski um, politiki. Um, se pravi, če primerjamo, kako sta, se, kako sta bila oba ta dva, se pravi, izbliz in um, novela zakona tudi, ki je sprejeta 2017, kakšne, um, kakšne razprave so jih pač spremljale um, njun sprejem. Um, je lahko zaključimo, da se, je pač, um, da se od, za razliko od izbrisa v um, danes, ali prav da 2017, ko je bil ta primer, um, tujcem ne očita več neke sovražnosti, um, ampak se ukrepi, v fazi, um, ukrepi, ki v končni fazi predvidevajo nek suspens človekovih pravic, do z lepimi besedami, upravljalskim jezikom in um, nekim diskurzom, da, ne pač, da je pač nujno zagotoviti varnost vsem. Se pravi, gre za nek um, diskurs, ki je zapakiran v neko humanitarnost, humanost, ki pa v končni fazi predvideva um, ukrepe s hodine posledica. Um, čeprav, čeprav se torej argumentacija, um, Odmika od neke odkrite od je po mojem mnenju ključ, da pač ohranja to neko temeljno ločnico in nam usiljuje pač stano to ločnico, mi o kot, kot neko neizbežnost, neko družbeno stanje, na katerega moramo predvsem se potem odločiti, za koga se bomo zdaj odločala, in nekomu bomo te pravice bolj varovali zato se mi zdi pač ključno um, v takih primerih še naprej pač na to usiljenost izpirame med našimi njihovimi pravlicami, ker v končni fazi um, pač to vodi v nižanje demokratičnih standardov za vse. Najlepša hvala Jaša.
0: Uh, glede na to, da se kot ste lahko smo lahko do sedaj slišali so prav vsa vprašanja, ki jih avtorice in avtori naslavljajo v tej priče izredno subtilne narave. To so tiste vprašanja, kjer se ponavadi na širšem tako političnem kot tudi družbenem paketu neti ogani. Zato so prav vprašanja manjšinske identitete, seveda vključno z večinsko identiteto, skozi prizmo te subtilne znanstvene doslednosti, ki se jo poslužujo pravzaprav vsi avtori in avtorice, v tem monografiji ključna. In predvsem vprašanje kategorije spola, politike spola, predvsem seksualnosti v Sloveniji je v teh turbulentnih časih retradicionalizacije izjemnega pomena. Zato so glasovi autorice doktorice Milica Antič in so avtorja Romana Kuharja ki sta ena oba izjemna tvorca ali pa lahko rečem gradnika enakosti spolov v slovenski znanstveni in širše družbeni seri izjemnega pomena. Prosim, Roman, če lahko ti predstaviš pravzaprav skupno, uh, skupno delo uh, naslovila sta uh, samo poglava identitetna gibanja in politike spola in seksualnosti v Sloveniji.
1: Ja, hvala lepa še za besedo. Ti gradniki, o katerih si govorila in gradnice, jih je več. To je vedno uh, kolektivno delo, nikoli delo posameznika ali posameznice, res je Zmerico se so odločila, da v tem članku, ki je mimo glede na en prvi in edini skupni članek, čeprav v ščaz nekako tičiva skupaj, tudi fizično v istem kabinetu in se s podobnimi temami ukvarjava, da v tem članku nekako združiva to, v se v vsak odnaju tako ali drugače ukvarja spolnost, dve tematiki, ki se tesno prepletata in tudi ta zgodovinska perspektiva, ki sva jo postavila v izhodišče najinjega članka, namreč da bila nek prerez nad aktivističnimi boji prav. Za človekove pravice, najbolj široko rečeno na teh dveh področjih, pokaže, da sta tako feministično gibanje kot LGBT gibanje na nek način, zgodovinsko gledano, če govorimo o kontekstu Slovenije, ali pa mogoče celo v določenem delu Bivše Jugoslavije, drug, drug drugega omogočala. Absolutno, feministično gibanje pred LGBT gibanjem, ampak feministično gibanje je pogosto LGBT gibanje vzelo pod svoje. Okrilje uh, mu odpiralo pot za, za različne tematike, ki pa so, seveda, poved, vedno se vežejo nazaj tudi na spol. Um, tako da, um, pravzaprav, v izhodišče tega, te razprave postavljamo dve um, tezi, ali pa ne vem, mogoče dva razmisleka in ta je. Da je Slovenija v kontekstu ne samo bivše Jugoslavije, ampak tudi celotne vzhodne Evrope na začetku tega drugega vala feminizma pri nas v neki na nek način prednosti, zaradi tega, ker imamo situacijo teh novih družbenih gibanj v 80-ih, ki prečijo najrazličnejše meje in odpirajo takratni politični in kulturni prostor in so po eni strani opozicija tedalnemu uh, sistemu, po drugi strani pa na nek zanimiv način pravzaprav ne sodelujajo uh, z tem političnim sistemom, v tem smislu, da s pritiskom odpirajo nekaj določene teme, ker ideološko je pa to vendar ne bila um, leva politika, nišlo za, za, za ta ideološka razhajanja in ta, ta prednost ne, čisto časovno gledano je nekaj, kar Sloveniji omogoča, v Sloveniji omogoča v začetku 90-ih, da določeno zakonodajo na področju enakosti enakosti spolu, predvsem v manjši meri vpraša enakosti povezali s polno usmerjenostjo, spreme relativno hitro, vsaj ta antidiskriminacijska zakonodaja je bila sprejeta, kljub seveda tem trendom retradicionalizacije, ki se jih omenjala, ki se začne že v konec 80. in se seveda s, s političnega sistema jačajo, krepijo in dobijo tudi neko politično, politično pozicijo v družbi z močno podporo rimsko-katoliške cerkve, kljub vsem o se mi zdi, da v tistem času um, so narejeni neki koraki naprej, ne nazadnje takrat imamo, um, um, kako se že temu reče, posebne, posebne uh, organe povezane žensko politiko in tako naprej česa danes nimamo. Ne. Um, in v današnjem času se zdi skor da uh, neverjetno, da je nekaj takega bilo in se nam danes zdi, da je ne mogoče. Po drugi strani, um, in tudi ko smo uh, ne, s pristopom k Evropski uniji in z implementacijo najrazličnejših direktiv na tem področju, se je pogosto pokazalo, da je slovenska zakonodaja zaprav naprednejša od tega, kar, kar so evropske direktive uh, predvidevale. Po drugi strani se nam pa dogaja, in to je zdi, ta drugi del razprave, da nekje od novega tisočletja naprej smo soočeni z neko ojačitvijo teh neokon, neokonzervativnih uh, gibanj, ki jih danes verjetno lahko najbolj enotno uh, imenujemo gibanja proti tako imenovani teoriji spola, to Nek izmišljen koncept, ki, je, ki ima zelo konkretne in realne posledice, um, in ne, to je um, stvar, s katero smo danes soočeni. Tisto, kar se torej dogodi, je, da Slovenija začne zgubljati to svojo prednost, ki jo je uh, pravzaprav imela, ampak um, po drugi strani smo pa soočeni z nekim gibanjem, ki ni v Pogledu v pogledu specifično slovensko, ampak gre tukaj res za neke ne, transnacionalne uh, um, boje proti uh, že sprejetim kladicam na tem področju. Skratka tisto, kar na nek način obotavljava, je, da ta napredek na področju enakosti spolov in, uh, in, uh, in uh, usmerjenosti, ki se je zdel na nekih točkah, kot uh, ne nikoli uh, več ti reverzibiljene, se tako reče, da bi nazaj nazaj zavratili, se nam zdaj pravzaprav uh, postavlja pod vprašaj in skozi ta gibanja, ki niso več nacionalna, imajo mogoče neke nacionalne posebnosti, ampak so transnacionalna, um, so vsa ta vprašanja ponovno postavljena pod vprašaj, uh, še več že sprejeti standardi se Se, se manjšajo, zakonodaja na določenih področjih se spreminja. Mislim to, s smo soočeni danes na Polskem, kjer ustanavljajo in odpirajo tako imenovane LGBT-free zone, torej področja osvobojena LGBT ideologije, kot eh, oni rečejo, predvsem na ljubu Polske. Se to dogaja, da to so, ne, to so neke stvari, za katere se je zdelo, da, da so po vseh teh, eh, uspehih, pravzaprav, um, enakosti spolov na nacionalnih in seveda z veliko pomočjo uh, evropskih politik in, in standardov in, in, in procesov gender mainstreaming in tako naprej, da nekaj takega preprosto ni več uh, mogoče, pa je. Tako da v zadnjem delu se ukvarjava predvsem s tem gibanjem uh, protitevori spola, s tem sem se sam, nekoliko več ukvarjajo z analizo tej gibanj pa z načinom delovanja strategijami, ki jih uporabljajo to gibanje. Zanimivo je to, kar je Torejša ubranila, uh, sprememba v diskuzi oziroma sprememba v jeziku, kjer tjažka je rekla, da, da se danes davnost uporabljajo bolj, bolj uh, mehki pristopi, ne, ampak povzadnji so pa nekaj izključevalnih politike tudi tukaj. Isto, kar je zanimivo, je, da se dogaja, da je ta diskurz Ni nekaj, če bi lahko, kar bi lahko tako zelo enostavno zagravil v tem smislu, da je ne, zelo jasno uh, iz 19. stoletja ali pa nekaj podobnega, ampak ne, predstavlja se kot zdravorazumski, uh, kot uh, eh, middle of the road, Um, izhodišče je, da, je enak, da mi tako ali tako smo za enakost, ampak ta enakost je že dosežena in tisto, kar zdaj ti želijo, in tukaj imamo kvarjetno isto zgodbo z stujci, z migranti, tako naprej, je neka posebne dodatne pravice, posebno obravnava. Na um, vzven zveni stvar kot ne, razumska in, in, in na te točke se ta populizem pravzaprav lepi v ene umestne mene, to sem pozabil omeniti, pa govoriva tudi o tem, kako se uh, to Ta nova družbena gibanja v 80-ih, predvsem na področju feminizma in LGBT gibanja v 90-ih, seveda začne institucionalizirati in proti koncu 90-ih vstopa tudi v akademski prostor. Bistveno prej, seveda spet feminizem kot LGBT, ampak prav ta vstop v akademski prostor je, se mi zdi, pomembna faza v boju za, za uh, uh, to enakost. Uh, je tudi misliti boje, je nekako se vzpostavi nek, nek dialog med aktivizmom in, in uh, akademskim raziskovanjem, en drugega ona čujeta. Po drugi strani pa zanimivo, da ta uh, kibanja proti teoriji spola kot prvo točko uh, napada identificirajo akademske elite, vsaj v Sloveniji. Okay. Uh, kar je ne, zaradi tega, ker se je zdelo, da je to žarišče, odkud prihajajo neki skrivni plani, ukinjanja spola, in, in tako naprej. Pravno, tukaj se nam je, pravzaprav, naj, najnažna zgodba nima kaj začne se relativno pozitivno, da imamo zelo nekaj klijenтів in bojim se, da pravih odgovorov na te nove situacije. Sve smo, tako kot je bilo rečeno, od 90. naprej imamo, ne, že konc 80. Um, um, Maca Jogan v svojih delih ugotavlja, kako je družina takrat začela objavljati članke o velikih družinah, pa promovirala mesto ženske v zasebnost in tako naprej. Ne, to, to so trende, ki se začne že takrat, ampak um, tisto, kar je novo danes, pa eni strani gre za kontinuiteto teh Neke politike so vrščasem imele neko opozicijo, ali se mi zdi, da danes imamo neke nove strategije, nove pristope, nov jezik. zanimivo je, da je, to, da je to ta jezik, ki je uokvirjen s konceptom človekovih pravic, ker tudi tukaj ne, se te akterije sklicujejo na človekove pravice. Ne? Mogoče še nimamo fenomena, ki, ki mu v zahodnem svetu rečejo homo homon ali pa fem, in kar pomeni, da se ti sklicuješ na pravice žensk, v neki družbi proti, mus, proti muslimanom, proti imigrantom, uh, ker če bomo te sprejeli, ki, ki ne dopuščajo potem, ne, pravice LBV-te skupnosti ogrožene, ampak, ne, seveda tako, kot je tudi Jaša rekla, ne, da ne smemo pristati na, ta, na, ta, na to dvojnost, ki se prikazuje kot izbor. E, moraš izbrati eno ali drugo. Ne? Ker to, kar se dogaja, je, da se pravice ene manjšine kot da ščitijo na račun praviz drugih vršiv.
0: Hvala. Glede na to, da je pravzaprav vprašanje, ki se ga ti že naslovijo Roman, pravzaprav religijske identitete, tudi eno izmed ključnih vprašanj, kjer se pravzaprav stikajo vsa področja, predstavljena pravzaprav iz različnih žarišč a ne v perspektivi identitet, Z veseljem napovem, če lahko rečemo, ne, prispevek kolegice Anja Zarta, ki, če lahko rečem, je ena redkih slovenskih religiologin, čeprav si sociologinja religije, ampak religiologija, ko si prej omenil Roman, je, da je prav. Prav ta um, akademska sfera pripoznanja ne, neke, um, neke, nekega označevalca v akademski sferi izjemnega pomena. No, religiologija v slovenski znanstveni sferi še nima resnega pravega označevalca. Govorim predvsem, v raziskovalni področju. Anja Zalta je ena od, pravzaprav, tako rečem, redkih religijologin v slovenskem kontekstu, ki iz dosledne spoštljive perspektive vestno analiziraš in spremljaš dogajanje v kontekstu kot Evropskega drugega in razbijaš to zapravo, te predsotke in negativne stereotipe vezane tudi na različne virske oziroma religijske skupnosti, tako v Sloveniji kot širše. V tej monografiji pa si napisala prispevek vpliv sekularizacije, sekularizacije in razumevanje pluralizma med muslimanskimi skupnostmi v Sloveniji. Prosim, Hvala, Nadja, za ta izčrpeno vod, sociologinja, religija, seveda tudi religiologinja
5: do neke mere. Zdaj, seveda, ta moj prispevek v tem nekem kratkem obsegu, ko sem ga lahko ponudila, obravnava vprašanje islama v Sloveniji. Zdaj, seveda, jaz sem želela na nek način seveda predstaviti tudi, ali pa problematizirati religijsko pluralnost. Govori je le o identiteti, identitetah. Ne. Zdaj, moramo seveda vedeti, da v slovenskem prostoru je mnogo tudi religijskih identitet, ne, imamo seveda več kot 50 registriranih verskih skupnosti pri uradu za verske skupnosti, ampak seveda islam je tisti, ne, bom rekla, na nek način tudi antipot, ne, kot se ga predstavlja v raznih islamofobnih, orientalističnih, tudi rasističnih diskurzih, ki jih spremljamo praktično od že registracije prve islamske skupnosti, ki je bila 1976. registrirana v Sloveniji, ko so že takrat zaprosili za izgradnjo svojega, torej, svojega centra oziroma svoje džamije, molilnice in se je ta saga vleka zelo poštevno. kako dolgo Happy End je tukaj, Roman prej se omenil, kaj je Happy End. Zdaj seveda džamija stoji, Ne, se pa seveda odpirajo druge zgodbe. Namreč jaz sem hotela v tem članku pokazati, da se Islam ni nekaj monolitnega, da tudi islamska skupnost nima in ne more imeti primata nad, ne samo torej, ter ter in organizacijo, in tako dalje islamskih naukov, eh, dogajanj in ne, vse, kar k temu sodi. Pokazala sem, da se seveda nastajajo trenja, ne samo med medinsko družbo, če se lahko tako izrazim, kot tvorcem, in tisto, ki problematizira islam kot Evropsko oziroma slovensko religijo. Ne? In na drugi strani pa seveda tudi trenja in konflikti, ki nastanajo znotraj muslimanskih skupnosti v Sloveniji. Vendar le, pokažem, skušam pokazati tudi na podlagi pogovorov z predstavniki različnih islamskih skupnosti v Sloveniji, 200 registrirani islamska in muslimanska verska skupnost, Ne, ki sta nastajali oziroma prva torej, islamska skupnost in druga muslimanska ljubiska, muslimanska skupnost kot reakcija na m, kot oni pravijo neko nacionalizacijo je, e, islamske skupnosti preveliko povezavo z Bosno, preveč dogmatizirano tako naprej. Ne. Hočem pokazati, sad, da so trenja tako intra kot inter, ne, znotraj torej, religije, znotraj te torej, islamske, tradicija, kot seveda tudi, kot zunaj. Zdaj v samem, v samem torej, članku, kot sem rekla, pač to kot je obsek dopoščal, pokažem ne, na razumelikost torej, muslimanskih svetov, neporabne mednine ne, obstajajo torej, sociopolitične kompleksosti, kompleksni pojavi, sociokulturni dejavnik, ekonomski, politični, torej, ki vplivajo na formiranje muslimanskih identitet tako v Evropi, kot seveda tudi v Sloveniji ne? in uh, so zred, izredno raznoliki. Ne? Vprašanje seveda je, kdo je torej, tisti, ki nekako prispeva k oblikovanju tovrstnih identitet tudi v slovenskem prostoru ali so to specifične dogme nauki, ki jih ja, predstavniki islamskih skupnosti torej generirajo naprej, ki jih podajajo, ali so to imami, ali, ali so to neki verski dostojanstveniki, na kakšen način torej, torej, prihajajo do teh, prepletov in uh, torej, razpredan. Ne. Uh, potem hkrati pa pokažem, kako prisotna je ta torej, religija v slovenskem prostoru. Pokazujem na štiri faze zgodovinskega razvoja pa zgodovinske uh, prisotnosti islama v Sloveniji. Ne. V tuških upadev seveda znameniti. Ne. Kolektivno zaznamovali slovensko identiteto in jo trdili tudi ko spremljamo islamofobne diskurze na spletu, v političnih, ne, raznih nabiranih v političnih točk, lahko, da tudi to prepoznamo predvsem v pojavu tako normane, begunske krize v 2015, to vznikne na spletnem ne, portalih in tako naprej. pa potem 2016, konec konca, v prvi fizični islamofobni napad, ko neznanci na takrače gradbišče Islamskega kulturnega centra odvržejo svinjski glavi in kozarci z svinjsko krvijo ne? in seveda to nekako lahko seveda uh, detektiramo najže praktično od uh, načina, kako se to, torej uh, problem, da dejansko vse te faze zgodovinskega razvoja ali pa prisotnosti islama tudi v Sloveniji niso kontekstualizirane že v šolskih učbenikih, torej
0: v v, v
5: šolskem sistemu in tako naprej, ne, se pravi, da se dejansko predstavlja pod nekaj monolitnega, kar se ne pokaže v zgodovinskih kontekstih v nekih sociokulturnih razsežnosti. Ne. Potem seveda druga faza, avstro cesarstvo, eh, Socialistična federativna republika je tretja faza in potem Republika Slovenija. Torej v tem članku razdela specifike, kaj kako se je Islam prezentiral, kako se je v teh fazah, torej v slovenskem prostoru, eh, nekako posebnostno tudi, seveda, definiral. Potem pa seveda iščem naprej večinska skupina znam reka, večina muslimanov v Sloveniji seveda sledi tradicija iz Bosne, večina je bošnjakov, ne? čeprav seveda poznamo, ne, da muslimani v Sloveniji so seveda, banci, romi, makedonci, črnogorci, slovenci, tudi taki, ki so konvertirali v Slovenci, torej. potem seveda prosilci za azil iz različnih eh, bližnjovzhodnih držav Afrike, Irana, Turčje, zdaj, da ne naštevam, ampak seveda večinska ljud, največja islamska skupnost, se opira torej, na bosansko verzijo islama. In zdaj v članku me seveda zanimalo, kaj pravzaprav to pomeni, kakšne so njihove povezave ne, z, z to bosansko tradicijo, kaj pravzaprav pomeni, Uh, ta njihova tradicija odkode izhaja, ne? Kakšna je, torej tudi možnost, bom rekla, neke sekularizacije, sekularizirane variante, religijske variante, seveda lahko prepoznamo, da zaradi zareti specifiks, je Bosna, In bosanski islam šel v tekom zgodovine praktično potem ko se uh, ko Bosna postala delo austro cesarstva, ne, Vse tudi islamske organizacije se polarizirajo v tem smislu, da se distancirajo od takrat, Mula in tako Mula in so seveda torej, pripravljeni, lahko govorimo o nekem evropskim islamu v smislu, ne, če rečemo, v tej se ne, varianti v smislu ločevanja uh, religije na torej, institucije, ki so zasebnega ne, in pa javnega. Značaj, se pravi, da v tem smislu lahko torej, spremljamo in opazujemo uh, in razumemo, da se to vrstne uh, varijante prenašajo tudi v slovenski kontekst, um, da je torej, bosanski islam tisti, ki zagovarja, uh, takomen vanjivit štihad, to je stara tradicija muslimanska neodvisne interpretacije, se pravi v filozofski šolki, diskutirajo, preoblikujejo dvomijo in tako naprej, najpa, da dogmatično sledijo pravnim, rigidnim in Zato seveda je to polje odprto ne, za različne možnosti, tudi za, za različne vplive, oziroma za različne modele sobivanja v tem smislu. Ne. Je pa res seveda, da, da je potreba treba biti, bom rekla, budan v tem smislu, tudi razumeti, vse te različne vplive in tudi različne, različna trenja znotraj muslimanskih skupnosti in to je nekaj, na kar moramo pač biti pozorni in pripravljeni, torej, da se dogaja seveda različne različne, različna, različne vplivi in različni poskusi seveda interpretacije in seveda, tudi delovanja v družbi. No? Skratka s tem svojim člankom, kot sem že povedala, je, kot se mi zdi ključno, da govorim, na to, da da te eno, eno, enostavni stereotipni zaključki ne, slikanja nekega spopada civilizacij ne, vzdržijo, da treba se v bistveno na širše drobje. Pokaj, ni to apologija, islamske skupnosti nikakor ne, seveda pokažu, da probleme in organizacija, in institucionalizacija, in navezanosti na Bosno, kar se tiče finančno, kar se tiče tudi seveda, teh idej, ne, ki jih je treba v, tudi v slovenskem kontekstu dopolnjevati, sodlikovati in tako naprej, ampak bistveno seveda je da, da to sem je zdelo, da ponudim, pokažem, kako torej možnosti ustajajo, ne tudi znotraj tradicije in s tem zrušim ta orientalistični pogled, ne na tistega, da drugega, ne, ki nima
0: evropske identitete praktično nobenega skupnega govja. Najlepša hvala Anja, najlepša pala vsem avtoricam avtorjem. autorjem uh, Beseda je pravzaprav vaša, prosim za vaše komentarje, misli, predvsem ne samo na povedano, ampak morda tudi vas povabim še enkrat, a ne, okolikor monografije še nimate identitete, na prišliči Krist, je res izjemno delo, pa ne zato, ker ste v tem smislu so kreatori področji, ki tudi mene zanimajo, ali eh, resnično eh, so nagovarjajo na izjemno pereča vprašanja. Prosim, da ne bomo zgubljali časa, zanimem
6: začeti. Zdaj bom kaj pri prvem, pri Malinko Banjecu, eh, ko je govoril o teh nasprotjih eni veče Evrope in manje Evrope. Ali je zelo pogosto vprašanje, kakšna Evropa prav z vidika varovanja človekovih pravic, človekove tudi Sama imam namreč občutek, da se kogosto nekako na površini dogajajo te razprave in da je premalo poglobljenih razprav, kaj je pravzaprav sedanja oblika delovanja Evropske unije. Torej se na Evropsko unijo ste se kdje bil, ja, ja, ja. Kaj pravzaprav pomeni za posamezne kategorije različne za posamezne statusne sloje v Evropi? Zalo tega mimo grede, ker smo ustanovili Evropsko sočiloško asociacijo. Je že na prvi Evropski sočiloški konferenci 92. leta, t.e. okolo 30 let, na, na tej konferenci je zelo izpadlo vprašanje nacionalne obroženosti, identitete, ampak to ne stran strani drugih, ampak s strani nekaterih zahodnih držav, kjer je bil že takrat relativno velik priliv eh, tuje kulturnih eh, skupin. In zdaj, zakaj to omenjam? Zaradi tega, ker me zanima, ali je diferenci, upoštevanje diferencirane možnosti distanciranja, do morebitnih negativnih učinkov, tujih kulturnih vzorcev, povezano s tem tudi, kako teorija to Nam Namet zakaj gre? Za tisto plast v kateri koli družbi, ki uporablja prišleke, imigrante, Kot poceni delovno silo, ki jih hkrati omogoča cenitev domače delovne sile, ki si je v desetletjih po drugi svetovni vojni v Evropskem prostoru priborila določeno stopnjo človekovih pravic, kajti to ni bilo kar tako. Ne? E, e, torej, distanca do teh in uporaba, lahko rečemo, enostranska razredna uporaba teh imigrantov, ne? Ja. ki jih pa ne motijo v vsakdanjem življenju in kako to recimo upliva tudi na teorijo in na, na poudarjanje multikulturnosti. Na drugi strani je pa ravno takrat na te evropski konferenci prvi, sociološke Evropske konferenci, prišlo do izraza, kar se je nekaterim zdelo zelo čudno. Ampak zakaj čudno? Zato, ker so postošeno govorili o, o strahu, pretuici, o negativnem tko. Ampak kaj, sociologi, ki so raziskovali empirično so prišli v stik eh, s tistimi plastmi prebivalstva, ki pa niso imeli eh, v, v samranjem življenju recimo takšnih možnosti prvične izkoriščanja tujcev, ki so bili sočutnih, krati so pa ob sočutnosti pogosto tudi trpeli zaradi relativno dokajezličnih napad. Tako, to so sociološko zelo resna vprašanja. Ne, 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 ne. Jaz sem zdaj prišla pravzaprav iz svega kakšna je Evropa, na, to, na ta konkretni primer. Kajti vprašanje je, z katerega vidika ali pa z kakšnega razrednega, bomo ga konkretno rekla, z kakšnega razrednega stališča ali in izhodišča se analizira, se pojasnjuje in se razširja znanje o
2: Evropski uniji. Mm, uh, ja. Kot ne samo kot formalni ja. demokratični naddržavnih ja. uh, hvala, hvala, za vprašanje. Sicer zelo um, kompleksno tudi. Ne? Uh, pa je možno, seveda, um, so možni razmisleki v, v različne um, smeri. zdaj Jaz bi se mogoče usredotočil no, na vprašanje, ne, na kakšen začink, ali boste najprej pobrali v, v, v različne vprašanje? Ne, jaz zase držal, možno, tako zgodovarjati s prosti, kaj zvrbačeni. Ja, ja. um, vse tako, da ja, se ne urinem, pa ne uskočem ne, takoj v, v um, razpravo. Skratka, ja, um, jaz bi se mogoče usredotočil na um, samo Um, prevla, na, na prevladujoč, mogoče tudi medijski diskurs, ki se je glede te dvojnosti. A ne. Um, jaz mislim, da v bistvu, um, se zelo pogosto vzpostavlja bistvu ta dvojnost ali ne, nič Evropske unije, ali pa uh, čim več ne, evropskosti in tudi um, krepitev Evropske unije na drugi strani. Um, gre prav za a ne, fenomen ali pa ne, neko, nek proces, ki ustvarja to bipolarnost, hkrati, ne, pa se je ravno v bistvu zaradi tega, ker se ohranja to na površinski ravni, ne detektira, ne problematizira to vrstnih vprašanj, a ne, To vrstnih pravzaprav konkretnih materializacij ne, ne v bistvu, um, ef, ali pa efektov, ne, ki jih imajo, um, tovrstne uh, razprave ali pa ne nazadnje v bistvu, tudi utišanja, ki, ki, ki jih lahko uh, uh, Zasledimo v, v medijih. Na eni strani imamo v bistvu na površini zelo jasno to dvojnost, ki pa um, ne kaže, ali pa ne vzpostavlja poglobljenega, natačnejšega razumevanja, kakšne efekte majo, uh, lahko imajo um, to, to vrstne razprave. Um, zdaj, kar se tiče ne, tudi uporabe. Izrazov, um, kot so ne, enega poslanca, ki, ki je v, v Evropskem parlamentu, ki je v brezitu, britanskega sicer, ne, je v brežitu rekel, um, ne nas narobe razumeti, mi ljubimo Evropo, sovražimo pa Evropsko unijo. Ne. Skratka, ne, v, v to vrstnih um, idejah ali pa razpravah se mi zdi zelo pomembno, ne, da zasledimo nekaj, kar um, je prisotno v tem smislu, da um, se poslanci ali pa um, zagovorniki ohranjanja nacionalizmov in nacionalnih meja, ali pa vračanja pa nacionalne meja ne, uh, v skratka, um, ohranjajo, je to, da um, oh, um, ohranjajo idejo nacionalizma zato, da se kot da zaščiti ne, prebivalstvo znotraj meja držav. Ne. Skratka, gre za um, zaščito človekovih pravic, varnost in tako naprej. To, kar je pravzaprav tudi Tjaša naslavljala. Ne. V imenu tega se ne, ohranjajo pač ti izključiloči diskurzi, na drugi strani pa ne, se pozabja pravzaprav, da se na ta način uh, izključuje, zanemarja in tako naprej, Um, um, da se pojavljajo ksenofobije in tako naprej um, glede drugih populacij, ki so ravno tako prisotne že v Evropski uniji. Ne? In v bistvu s te uh, polarnosti ali pa prek te odvoljnosti, ki se izvestuje, uh, je možno pravzaprav ugotavljati, da um, imamo vedno um, tudi elemente ali pa dele ne? Um, družbe, pa ne samo razrede, ne? ampak tudi v bistvu druge heterogene dele družbe, ki so pravzaprav izključeni ne? In um, na ta način pravzaprav, um, ja, um, ne samo utišanje, ampak z reducivanje včasnosti na goro življenje. Rado što je tisto kar bi bilo potrebno um, ne, obrniti pozornost na to, pa tudi uh, jasno um, še bolj ne, izrazito, če gledamo z vidika akademskega, akademskega sprava, še bolj um, nekako svetliti.
0: Hm. Še kakšno vprašanje,
6: komentar? Ja, jaz imam še česnje. Pri Perkovičani sem si napitala vprašanje, ali ste v zvezi s spremembami upoštevali, potem je bilo več stv, 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 naprej, ali ste upoštevali tudi tako imenovane intervenirajoče varjable, konkretno organizirano delovanje sindikatov in mogoče dažnjih drugih formalnih in neformalnih skupin, ki so se pojavljale, ko je bilo, bolj ali manj znano, kaj se dogaja. Ali ste to tudi spremljali v te svoje besenamečnih pribrali, ker smo danes pošli ja, ja. predstavitev. Samo vprašanje to če raziskovanje. To času gospodarske krize to mislite? Ja, ko ste ja. rekli, da je prišlo pocenenje, tam ja. do leta 2009 je prišlo to pogospodarske. Gospodarska kriza je povečala. Povečala se je solidarnost. Do, delo, do delovcev, do delo jemavcev, torej da nimo reč to diskriminacije in to, ne, kar ste prej na indikatorju izpevko o to omenjali. Zdaj me zanima, če ste širše v okoliščine raziskovalno pozornost
3: usmerili? Ne, toliko širše, ne, ker dejansko ni, okay. uh, niti ni prostora bilo, ampak uh, nisem vsega povedala. Uh, prav v tem delu, kjer gre za uh, dejansko tudi neko krizo racionalne identitete, ki se je zgodila v času uh, gospodarske krize v Sloveniji, uh, ker uh, je prišel do razporaka med elitami pa med državljani. Ne? In tukaj so se potem državljani oddalili od elit, ki so jih videli, ne glede na to, ali so je to leve ali desne, so jih videli kot glavne krivce za to gospodarsko krizo, za propasti velikih podjetij, za uh, uh, nesreč od tako slovenskih kot delovcev imigrantov. In je prišlo potem do krize demokracije in tukaj spet so pač te javno nenske ki so se upravljale na FDV in mislim, da se žal več, a ne polit, tako naprej. Da um, tukaj ravno odprt graf, ravno od 2007-2008 gre zadovoljstvo in nezadovoljstvo z demokracijo. Je, ne, nezadovoljstvo samo narašča. Uh, od leta 1995 ni nikoli bilo takvega velikega razkoraka. Tako da je dejansko kriza demokracije, se veste, potem smo imeli nanehe pač, uh, volitve. Um, kriza demokracije kriza nacionalne identitete, identite, ker dejansko potrebuješ elite, ki so tudi gradniki nacionalne identitete, ne, ne samo narod in jo vzdržujejo. In v tem primeru je prišlo do nezaupanja, do političnih in gospodarskih elit in uh, uh, krize identitete. Uh, in zato se je tudi, tudi predpostavljam, da je to tudi potem ena od um, varijants, da, da so se ljudje ponovno obrnili na nek način uh, bolj te balkanski identiteti, če lahko podmimo, ker večina delovcev migrantov so iz Balkana in uh, neko uh, Ljugo je in da ki je ne, se je tudi povečala in a, s, nismo pa, nisem pa pogledala prav sindikalnega to v tem smisku. Kako
0: mnenje, predvsem, uh, vprašanje, pripom, da, ne, res, ne bi bilo prav, če bi avtori in avtorice povedali vse, tako da jaz ne, vprašanje ne. za ne, Če sem pravilno razumela, si govorila o identiteti, se pravi, poslemanov v Sloveniji, ki iznotraj tega v ta identiteta ustvarja oz. reproducirala. Maš mogoče v podatek kaj je zdaj tisto, kar to identiteto drži, prezvsem med vlado. Jo, je to kompleksno,
5: ne? da je zelo problematično, ker to, kar imaš različne struje. Ne? Jaz tu nisem omenila, seveda obstajo tudi dve večinski muslimanski skupnosti, islamska skupnost, ki sledite te bosanski verziji, ki je seveda skupnost dr. Nedžata Grabusa, ne, ki sledite tradicionalni, skolastični islamski verziji. Potem imamo drugo registrirano muslimansko skupno, slovenska muslimanska skupnost, to je nekdanji mufti magister Đokič, ne, ki sledi eni drugi liniji zelo kritično v bistvu tudi do tega bosanskega islama, do neke mere, on pravi, treba je slovenski islam formirati, Hkrati pa ne vemo čisto dobro, kaj se tudi tam bere in uči. Vedno je zelo pomembno, ko se notevam raziskovanj tih različnih struj ne, v skupin, vprašam, kaj berete, kaj so tisti teksti, ki jih vi predlagate v branje, ne, In Potem lahko že malo detektiramo, a gre za neke reka, tradicionalne, bosanske rečemo, pravnike Fikret Karčič, Enes Karic, ne, te stari profesori, pravniki muslimanski, ali pa gre za ne, vplive iz bližnjovhodnih, arabskih, pakistanskih uh, primerov in imamo tudi uh, društvo v, v Sloveniji za pomocijo islamske kulture, ki zagovarja pa tako menilane trde linije. Ne, ta salafijska linija. Ne, jaz sem imela intervju z obema predstavnikoma in seveda lepre vprašam, kaj nerepe, ne, potem vidim, seveda, da so teksti, ki se naslanjajo na muslimansko bratovščino, ki se študira. Te ljudje ne študirajo v Fakulteti islamskih nauka v Sarajevu, ampak v Egiptu ne, ali pa v Pakistan in podobno. In vedno sem po takih, pač to je nekje moj, moja metoda, kako uh, začeti raz, uh, nekje raziskovati, kakšen misel, in posledično tudi svoda, identiteta se potem formira znotraj teh skupin. Tako da ni poenoteno, ne? Zdaj imamo seveda mlade, ki sledijo temu skolastično, posamsko, tradicionalnemu mislamu, je večinska, uh, Imamo pa seveda tudi te uh, tudi v Sloveniji seveda te uh, trdejšej linije, ne, ki pravijo, da generacije muslimanov, staršev v Evropi so premehke, ne, niso znale pravilno prezentirati svoje identitete, tradicije in da je seveda Islam tudi potrebno aktivirati v smislu političnega Islama, kot islamizem, kot politična ideologija. Ne. E, to je seveda v usponu, tudi v Evropi, vso skupine sveda, in tudi v Sloveniji imamo neke, ne, ne rabimo zdaj nobene panike zanimati, nikako ne ni tem, ampak seveda moramo pa razumeti, da to obstaja in da so ti, Ki seveda vidijo in želijo ne, razum, Torej islam kot neko politično silo. Ne samo kot religijo, v smislu tega našega ne, uh, pojmovanja, religija, čas, zasebna sfera ali neki družinski krog, ne, ampak politika, ki vstop, torej, religija, ki vstopi na politični, politični paket ta zadeva je prisotna. Na njena v zvezi z Islomom, samo
6: vprašam, katera skupina v, smer v Sloveniji pa dobiva največje dotacije iz različnih znanih trdnih finančnih? Če je to, to ker ti še sedaj so dobili toliko in toliko, kot so Zdaj bi
5: jaz to špekulirala, mogoče ni, ni v redu, ne? Um, ne, če so podatke, sprašne, ne, ne. Mi vemo pač, kdo je financiral del gradnje ja, ja, džimnje, ja. To nam je jasno, Zdaj, tudi ne želim izpostaviti se pravim zato, ker teh podatkov in takih nimam, tudi ko sprašujem, samo da jih ne dobim. Na vse no, to, vse ja. uh, to. Uh, hvala
0: vsem uh, uh, predstavljalcem, predstavljarkom, oziroma avtoricam in autorjem. Predvsem najlepša hvala vsem vam za vašo navzočnost, uh, aktivno druženje, predvsem pa uh, v uh, vrejanje misli. In predvidevam, da v bistvu glede na to, da programska skupina še deluje, ne, da verjetno smo vsi dobili, oziroma ste dobili, smo dobili nove navdihe za nova dela. tako da najlepša hvala vsem, na in vse dobro. V prihodnosti skro na virusu, ali pa brez. Ne.